2: bienvenidos al espectáculo de la radio Bueno, lejos de arreglarse Hoy, hoy era un día importante, se lo contamos ayer eh, Para varias cuestiones Que tenemos sobre la mesa ¿no? con, con al menos tres reuniones trascendentales La primera es la que tiene que ver con, con los paros en el transporte Y lejos de arreglarse, el asunto Pues parece que se está enrevesando aún más Con los distintos representantes De empresas y autónomos del sector Cruzándose declaraciones Durante esta tarde, ¿no? el Comité Nacional del Transporte Acusando a la plataforma que que es la que, ya saben, ha organizado y ha convocado el, el paro del transporte, de querer crear un chiringuito y, a su vez, la plataforma pues respondiendo, hablando de mafia en el sector y demás. Bueno, eh, la reunión, que, que es lo a lo que vamos y lo importante, la reunión entre el gobierno, entre el Ejecutivo y las patronales del, del transporte, Todavía continúa. A esta última hora de esta tarde la reunión con los transportistas se atascaba por culpa de las cantidades de las ayudas directas para la compra del gasolio. Ese apartado en particular es, el, es uno de los más controvertidos. Y, y a esta hora, más de ocho horas de reunión después, pues de momento no hay acuerdo ni parece que haya probabilidad de haber acuerdo a corto plazo al menos entre los transportistas y el gobierno, como digo, después de más de ocho horas de, de reunión. Hoy, por cierto, también, ya saben, se han concentrado los autónomos en distintas partes de España, Gijón, Oviedo y Avilés entre, entre ellas. Y ya saben que, como les digo, además de esta reunión importante con el gobierno, con los transportistas, entre hoy y mañana, en Bruselas, también se están decidiendo cosas importantes sobre Ucrania, pero también vinculadas con la energía y los precios. Primero, cumbre extraordinaria de la OTAN y luego Consejo Europeo. De momento... De momento se ha acordado que Estados Unidos, ya saben, suministre gas licuado para reducir esa dependencia que tiene Europa del gas ruso. Esto va a tener mucho que ver también y mucho impacto en la, en la guerra en Ucrania. El que parece que ha rebajado algo sus expectativas, lo veremos también en las próximas horas, sobre las medidas con respecto al precio de la energía es Pedro Sánchez. ¿no? Como digo, mañana sabremos más cosas y ahora enseguida lo analizamos todo en nuestro consejo de actualidad, porque esto empieza ya con Fabián Solís desgadenado al frente de la parte técnica, con César Inclán en producción, son las 10 y 17 minutos, esto es Asturias, y las maneras que tienen como siempre de, de conectar con nosotros son Facebook y Twitter. Facebook noche tras noche, espacio RPA y Twitter arroba ntn RPA. hoy la propuesta cómo les gusta tomar el sol o cómo ha tomado el sol esta jornada soleada y luminosa si en una terraza en un café en la playa en el prado en un banco del parque o donde usted quiera nos lo cuenta noche tras noche espacio rpa en facebook arroba ntn RPA en twitter vamos con nuestra tertulia
3: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
2: Es tan divertida y tan entretenida como un poco fiel a la ciencia, ¿no? vale. o sea, eh, de hecho, el problema de Armagedón, romper un, un asteroide del tamaño de Texas, que para que nos hagamos idea es más o menos el tamaño de España, sí, ¿eh? sí. tú imaginas que una piedra del tamaño de España viene a nosotros. Bueno, si tú intentas romper esa piedra en dos trozos y que esos dos trozos vayan separándose y al final eh, pasen rozando la tierra, que son prácticamente de lado a lado más de 12.000 kilómetros, la idea es totalmente absurda, incluso poniendo una bomba ahí de, 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 de lo que yo hago suponía con mis alumnos que era más o menos cien veces más potente que la bomba de Hiroshima, pues se podía demostrar muy fácilmente que los dos fragmentitos únicamente se separaban unos cuantos cientos de metros. Es decir que la cosa se pintaba muy mal, ¿no? Sobre las 10, miren si no hay temas sobre la mesa, ¿no? Con, con reunión del gobierno con los transportistas, de, de la cumbre extraordinaria de la OTAN, Consejo Europeo que se alarga esta mañana y encima Consejo de Actualidad, ya hablando de reuniones, nuestros con, analistas, nuestros consejeros de Actualidad, Ramón Durán, esta noche, buenas noches, Ramón, ¿cómo estás?
4: Yo estoy muy bien, muy mucho. buenas y primaverales noches. Sí, ya se nota, ¿no? Que sí, se ha se llegado yo, con ganas la primavera. Que se ¿no? se con ganas que nos anuncian que va a ser una primavera eh, seca, eh, si además es soleada y no siempre pertina sequía, nos iría fantástico. Sí, sí, sí. Va a caer alguna gotina, pero, pero, espero, pero es... va a hacer sol.
2: Va a hacer sol también en los próximos días. Luego se lo preguntaremos a nuestro hombre en las nubes, más allá a partir de las 11 once 11 y pico. Laura González, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo qué? estás, Laura? ¿Qué tal? Aquí estamos.
2: Bueno, todo bien la semana, por ahí por Castrillón, todo
1: bien. Bueno, bien, con mucho sol. Pues el ver el mar, la playa de salinas con sol, da mucho gusto desde Pinos Altos, que es un acto donde yo vivo
2: ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! Suena muy, suena muy, muy noble eso, ¿no? Muy, aris muy, muy aristócrata, ¿no? Sí, en sí Pinos Altos, estas cosas.
1: Bueno, se llama Pinos Altos la gente que no vive aquí ah. La gente que vive en San Martín del Aspra lo llama Las Piñeras Ah, bueno, mira. Hay que decirlo porque si no la gente de San Martín se me enfada. ¿Eh?
2: <risa> Las piñeras. En los la santos lo
1: dicen los que vienen de fuera, los que desde Salinas ven en alto los pinos.
2: Claro, ¿Mm? claro, claro. Sí, sí. Los topónimos siempre tienen su intríngulis. Sí. Muy bien, muy bien, me alegro mucho. Román García, buenas noches, Román, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy bien. ¿Cómo, cómo tomas el sol tú estos días? ¿En, ¿Cómo te gusta? ¿En un banco, en una terracina? Ay,
3: Pues fíjate, te voy a contar. Hoy que tuve media horita a la hora de comer después de comer libre, me acerqué al campo San Francisco. Una, Bueno, es como, como cagarse en todos siendo fijones, ¿no? Pero me acerqué allí y me senté en un banco y estuve como 20 minutos y, Ay. como diremos aquí en Asturias, me prestó por la vida. Hombre. Eso sí viví lo que es la primavera porque una hora después salí del periódico a hablar por teléfono salí en manga corta otra vez y chico, parecía que había cambiado o de estación, o de, o de país o de algo, porque tenía un frío después, o sea, del, sí. del calorcín del mediodía al frío que pase luego bueno, pues la primavera en estado puro, vamos, sí. es que te puedes asar y a los 10 minutos coger una pulmonía
2: el, el sol de estos días se toma de una manera distinta, ¿no? Hombre, los hay que van a la playa, ¿no? Pero, pero es otro sol ¿no? Es sol de eso, más de terraza, de banquillo de parque, de, de prado, a lo mejor. ¿no? A mí
3: este sol me recuerda un poco a, a salir del confinamiento.
2: Sí, un poco por ahí. Va, sí,
3: sí un es un poco, poco a, a primeros paseos por la playa. A poder salir de 10 a 12 y de 5 a 6, sí, a esas cosas. Eso, sí. eso es lo que me va quedando de recuerdo. Fíjate qué triste.
2: De verdad. Bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Ramón, empezamos por ti. ¿Cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
4: Bueno, más que sugerir, puedo contar una experiencia que tuve yo este fin de semana. Y es que tuve que hacer un viaje y, claro, a la vuelta tuve que repostar el coche. Uy. Eh, yo la verdad es que cuando uno no vive esto en primera persona no se da cuenta del asunto, ¿no? 100 euros. Claro, esto no me lleva a mí que me cueste 100 euros, porque yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de pagarlo y sin demasiado esfuerzo. Pero sí que mete ahí eh, un tema que has tratado tú hace muy poco, que es cómo se ha gestionado esta bola de transportes. Eh, yo creo que la ministra Raquel Sánchez ha hecho un papelón en muy poco brillante. Ojalá que hoy se resuelva. Porque tenemos eh, presente hasta un problema de pequeño desabastecimiento, pienso yo, que no es grave. Pero lo que es llamativo es que eh, no se reúna, ¿ves? porque en principio, claro, eran ultras. Aunque eh, ya la ministra Yolanda Díaz nos ha dicho hoy que es la población más vulnerable, y yo lo creo sinceramente. El que haya gente que tenga que trabajar necesariamente a pérdidas es algo completamente desastroso. Creo que se va a llegar a un acuerdo y que de hecho se está redactando. ¿no? Pero el hecho de no reunirse con la plataforma que convoca, sino con las otras, e irritar tanto a las otras que prácticamente querían intervenir a la huelga, creo que se ha hecho muy mala gestión. Y sobre todo el gobierno que nos representa a todos, es nuestro gobierno es de todos, lo que no puede cambiar es un discurso absolutamente demagógico de que son los ultras y que son los que desestabilizan, a hoy... Son la, el sector de la población más vulnerable y estamos con ellos, ¿no? Posiblemente haya que tener un poquito más de mesura, considerar cuál es el bien eh, común y no perder nunca de vista que efectivamente esta crisis del aumento de los combustibles es absolutamente catastrófica para grandes capas de la población. ...en las que yo, al margen de que no estoy en absoluto de acuerdo... ...con que existan piquetes violentos... ...piquetes violentos que antes se dejaron de demonizar... ...porque interesaban, incluso se descatalogaron del código penal... ...cuando fueran violentos... ...y ahora prácticamente eran el peligro para la democracia... ...a mí el piquete me parece mal, lo haga quien lo haga, siempre... ...incondicionalmente... ...pero creo que hay que tener mucho cuidado y mucha comprensión momentos de algo absoluto que pasa parte de la población. Es que hay, hay gente que hay, hay mucha gente que el día
2: 24, el día 23 ya no tiene 100 euros. No, no, claro ya no. no tiene 100 euros. Para, claro no. Y de hecho muchos gasolineros están diciendo, hay gente que viene aquí y me dicen, mira, tengo esto, 20 euros, 30, di, échame lo que, lo que quepa, lo que, a lo que llegue y ya vendré cuando tenga otra vez dinero.
4: Pero claro, 100 euros. El gasolinero me acuerdo que vio ante mi cara de estupor me dijo, pues le voy a hacer una cosa, hoy no ganamos, hoy ed damos al surtidor con lo que cuesta, porque no estamos en condiciones de ahogar completamente, me dijo ah. él. Eh,
2: pues a esta hora no que yo sepa no hay acuerdo todavía. Creo que lo están redactando, mm, creo. Pues pues no sé, si, no sé qué aparecerá en esa redacción, pero igual es una patada a seguir y dejarlo hasta mañana, porque... Porque no o sea, veo no, yo. No
3: destruyamos las redacciones a las 11 de la noche. O claro, o sea, yo mucho, mucho por la conciliación. Quiero decir, si ya vas a firmar un acuerdo a las 11 de la noche, fírmalo mañana a las 7 de la mañana. Hazlo por los pobres periodistas que tenemos que cerrar un periódico, por Dios. Sí, sí. Mañana a las 8 de la mañana, tranquilamente, con el desayuno, firmas el acuerdo. Pero no, firmes, o anuncia de la mañana. Fírmalo hoy, pero anuncia de la mañana.
4: Sí, pero no son periodistas, ¿eh? Es que están las. Yo, yo me imagino a las tres ministras. Digo, bueno, en su casa... la bueno,
3: ministra.. Perdona, Ramón. Sí. Comparemos el sueldo de una ministra y de un periodista que está dentro este ¿no? un periódico. Estoy de acuerdo. Los conserjes fuerte? del ministerio.
4: Los conserjes del ministerio. De ministerio. No, es más fácil. Los conserjes sí, sí. del ministerio. Porque, claro, sí, sí. si están ahí las ministras, están los consejeres, están los choferes, están los guardaespaldas. Entonces, eh, a mí eso, de verdad, a veces se funciona con una prioridad, con exigimos de alguien que haga tal. Oiga, pues es que mira, son ministras, son mujeres, tienen familia. Y Como eh, como la conserje, como es que es una cosa fuerte. Dura, ¿eh? sí, sí.
3: Ramón, yo siempre recuerdo que la rueda de prensa para hace unos años, antes de la crisis, antes de bueno, antes de la crisis del Covid no de la otra, de la anterior, antes de la guerra, antes de todo esto, nos ocupábamos de otras cosas, por sí. ejemplo de la conciliación. Y siempre recuerdo que el ministerio, no sé qué ministerio fue, pero ya era de, yo creo que era del gobierno de Zapatero, fíjate. No, pues fue antes de la crisis. Te decía. Vamos a, hacer, vamos a cambiar los horarios para que los españoles tengan a las 7. Y convocar la rueda de prensa de la conciliación a las 8 de la tarde.
4: Es impresionante. Es a es las 8
3: de la tarde. O sea, alucinadas. Sí.
4: Sí,
2: sí. La, eh, es verdad eh, yo, eh, me estaba acordando hace unos días eh, Román, seguro que hay alguna explicación porque no puede ser tanta casualidad y, y me estaba acordando de los problemas que teníamos antes, o de los problemas de los que hablábamos y sobre los que debatíamos antes de la pandemia sí. y, y me acordé de ese precisamente ¿no? de, de esa época en la que estuvimos debatiendo, que es, que es interesante ¿eh? Eh, la posibilidad de cambiar los horarios de España y de cambiar por ejemplo el prime time, adelantar sí, el prime time en televisión estaba yo en, el, en, en ¿ves? aquella y sí, 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 sí.
4: me parece que es un, algo que hay que plantearse, claramente. Sí, sí,
2: sí. Laura, ¿qué asunto te ha llamado la atención ¿Qué sugieres pues que
1: sugieres? Bueno, la, la actualidad está muy candente, uh -huh. ¿sí? pero también cuando la actualidad está tan candente, hay que poner a veces, entre comillas, determinadas informaciones que lo que voy a decir no tiene nada que ver con la candente, pero es también actualidad. Y atreveme a decir lo que voy a decir delante de un periodista y... Muy atrevido. De ¿eh?
2: dos, ojo, Laura, de dos. ¿eh? ¿De
4: eso te
1: iba a decir sí, de ya sé que Ramón escribe y tal, pero bueno... No, yo no lo soy,
4: no, no, es Román, yo no. no, no, yo no. Uy, Román y no. yo, Román a y yo, ese... yo, Laura. Sí. Román sí. y yo. E ese gremio no? gr me asusta.
1: No, Martinos, pero bueno, yo ya no me estoy metiendo con Román y contigo, ¿eh? Sí. Pero bueno, en general, sí. ¿cómo llama la atención a veces los titulares esta semana llamóme la atención un titular del periódico El País de un dirigente latinoamericano que no es que sea santo muy de, de, de mi devoción a veces o sea sí siempre defendí pues la política que hizo en, en la ciudad de eh, en, en México Federal y demás y de, eh, defiendo determinadas políticas que hace pero por ejemplo con la pandemia dijo muchas tonterías pey López Obrador pero verás, tú lees un titular que te dice, López Obrador baja ocho puntos en la aprobación de la población mexicana. Ese es el titular. Yo bueno, pues voy a leerlo a ver lo que dice la letra pequeña. Lo que dice la letra pequeña, después de varios años de gobierno, es que lo aprueba su gestión el 60%. El 74% quiere que agote su mandato. ...otro 74% su política contra la pobreza... ...el 61% la promoción, la, la promoción de obras públicas... ...que había otra noticia estos días que decía... ...que había abandonado, es verdad... ...que teniendo que pagar algunas compensaciones... ...un proyecto fa, faraónico de aeropuerto... ...y que lo había hecho por la tercera parte... ...de lo que se hacía el otro... ¿no? Uh -huh. ...y después eh, es verdad que dice que solo, porque quieren que repita, y la lucha, contra, la, la lucha contra la corrupción la puede al 52%, y solo suspende en la lucha contra los cárteles y los asesinatos de los cárteles, cosa que está a la vista, porque además lo de los periodistas en México es sangrante. terrible ¿eh? Pero yo me refería más que al fondo de la cuestión, a la forma de la cuestión. Porque si tú dices, aunque aunque baja ocho puntos, su, su apoyo todavía tiene ¿eh? estos apoyos, los que sean. Pero claro, es que la, la letra pequeña contrasta totalmente con el titular. Hmm. Y ya no es la primera vez que, que leo algo así. ¿Cuántas veces un titular mueve a confusión? ¿Y cuántas, veces, y cuántas personas hay que solo leen los titulares? Claro. Y se quedan con lo que dice el titular. Yo tengo ese vicio, sobre todo desde que estuve en las instituciones, que claro, te traían la prensa, y me acostumbré a los periódicos, y ahora con 80 años sigo leyendo tres periódicos al día. Es una salvajada. ¿No me entiendes? Es sí. una salvajada. Llévame un tiempo que después me quita de leer libros y esas cosas. Pero sí. yo un vicio que no puedo resistir. Sí, sí. Entonces yo no leo los titulares. Y me encuentro con ejemplos como este, pero muchísimos, ¿eh? Sí. Muchísimos. ¿Ponen el titular para llamar la atención?
2: Sí, siempre
1: Bueno, siempre. es probable que sea para llamar mm. la atención Es
2: una de las funciones del titular Llamar la claro, atención claro.
1: pero tú tienes que adecuar un poco el titular mm. A la realidad de lo que después vas a escribir Porque si no bueno, y perdón a los periodistas, ¿eh? Y al escribidor No, 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 no. Que
4: no escribe... pero yo, yo te apoyo, porque como sí. soy de gremio, te apoyo incondicionalmente. Escucha Una vez, es il... eh, tú has dicho el país, vamos a poner el ejemplo del país. Claro, uno lee los titulares y, y, y parece que un día u otro eh, es que ha, sido, ha habido un cataclismo en el mundo, sí. precisamente porque hay que atraer a lectores así, ¿no? bueno, bueno, es que, Claro, porque
1: es... es que es exagerado. A ver si me entiendes. ¿Cuántos dirigentes querrían hoy, en Europa, en España, tener... Es 74% la mayoría de las materias importantes, 74% que sigas, 74% contra la pobreza, 60 y pico por ciento por las obras públicas que está haciendo. Es decir, ¿cuántos dirigentes querrían hoy tener esa aprobación? Les desencuestes encuestas y los dirigentes de nuestro país, échense éche a temblar, echa a temblar todos, menos desgraciadamente Vox. ¿eh? Y... Nadie
2: le va a llamar la atención que yo diga desgraciadamente Vox, ¿no? Sí, yo eh, no sé, Román, pero yo, es que, yo creo que también estamos de acuerdo nosotros, porque entre otras cosas, Román nos da la mejor porque ocurra en un periódico, pero entre otras cosas es que muchos titulares no es ni siquiera el redactor que hace la información en el que… claro
3: no, claro. no es, el reactor casi nunca, claro. casi nunca se respeta el titular que pone el reactor claro. De todas maneras, eh, date cuenta que yo creo que la pandemia, Laura, nos trajo una cosa buena Que fue que aprendimos a leer y a no quedarnos con los titulares O al menos eso bien me yo Efectivamente pues Claro, si hubo, algo, si hubo algo que hubo en la pandemia fue titulares falsos, informaciones falsas Y yo creo que a partir de ahí aprendimos que en determinadas informaciones, por así decirlas informaciones importantes, no habremos de televisión de, de tal, que hay que ser más rigurosos claro. y aprendimos a distinguir de qué medios nos fiábamos de hecho, claro en todos los periódicos grandes notamos un aumento de las suscripciones digitales muy importantes con el COVID, claro. porque la gente necesitaba información fiable y OK Diario no le iba a dar información fiable, a ver si lo claro. entiendes, por poner un ejemplo sí, con sí. todos los respetos a los un compañeros claro, sí. de ese medio. Pero claro, eh, al final todo el mundo sabe en qué liga juega y qué medio lee para determinadas cosas, ¿no? Entonces, hay que claro. llamar la atención. Ostras, claro que hay que llamar la atención, porque antes en el kiosco competías con dos. Tres periódicos a lo sumo. Ahora y compites con ahora... un universo de millones de titulares. De el millón, ¿no? y el... Claro, digitales. Y el 90 que tienes... falsos. Mm.
1: Claro, y tienes que tener más cuidado. Pero a mí me molesta mucho eso, ¿sabes? Por eso, justamente por eso, porque hay mucha gente que coge el periódico lee los titulares y ya pasa de leer y marcha con una idea completamente equivocada. Mm.
2: Sí, de hecho, cuanto más eh, cuanto más llamativo y más espectacular es el titular, más razones hay para leer el resto del cuerpo de la noticia. Pues sí. Román, ¿no? Sea pues sí. Eh, Roman, hecho, ¿sí?
3: De, nada, solo eh, avanzo con este tema y, y voy a por el mío. Pero, de hecho, me hace mucha gracia que hace un año que en Twitter pusieron un botón cuando retuiteas algo que es lo has leído, de verdad. Es verdad.
2: es verdad. <risa> ah, sí, 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 fue en, sí. en esta, esta intención de luchar contra las fake news, eh, Twitter te avisaba cuando... Bueno, yo creo que a darle retweet, ¿no? Todavía dice, ¿quieres sí, testiarlo sí. o, o lo has leído o tal? Pero sí es verdad que sería un cartel diciendo, ¿de verdad que lo has leído? A mí, sale... a
3: mí me hace gracia porque a veces estoy por contestar. No solo he leído, lo he escrito yo. Lo ha compartido un compañero y me ha pedido retweetearlo. Bueno, yo hoy... Eh, nada, os quería Estamos hablar de un seguro tema... que
1: le gustó que lo llamara escribidor. ¿a, a que sí.
4: A mí eso me encanta. Primero porque... Porque, eh, co como decía eh, Cervantes y Manzanares, que no aprendiz de río, yo soy un aprendiz de, 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 de plumilla. Y porque eh, la verdad es que es una actividad en la que entré por cuestiones accidentales prácticamente y de la que me encuentro súper satisfecho. De que como decimos en la Yo en principio dije que, fíjate, dije no. Pero, pero al final me, me animé y, y es algo increíble. Y de esto que dices tú, también yo, ser e que cuando voy a la prensa a veces tiemblo pensando a ver qué parte del artículo eh, so, eh, re, resalta. ¿no? Claro, yeah, yeah. Pueden cogerme una frase y destrozarme. ¿no? Sí, sí. pues, y lo hacen bien. ¿eh? Román, ¿cuál es tu asunto?
3: Me alegro. Me alegro que con... Sí. Bueno, nada. Eh, yo, <risa> o sea, aparte de que hoy estoy en shock porque se ha muerto Luis Roldán. Sí, sí, es señor. que me parece que, que hemos pasado por encima de eso. ¡Ostras, sí, Luis efectivamente, ¡Vaya noticia. eh! Sí, sí. ¡Joder! Es que, es que es el fin de una era, para empezar. Es de esta gente que yo no sabía que seguía por ahí, ¿no? Pero, pero ¡ostras! 73 años, claro. Es que la gente va, va haciéndose mayor. Claro, cuando yo... Eh, Marcos y yo, que somos millennials, lo de Luis Roldán lo empezamos a vivir como las primeras noticias que, de las que nos acordamos y, sí. y que nos llegaban y que nos interesaban. Y, hijo, y, y yo decía, ¿qué lejos queda aquel país, aquel aquellos espías? Y de repente, claro, llega la actualidad y te dice, ¡paz! El rey Juan Carlos y, y Corina. Y ese era precisamente, sin andar mucho, el tema que os quería traer hoy, ¿no? Porque me hace gracia las, las carambolas del destino, que de repente el Estado va a tener que decir si efectivamente el CNI espió a favor del rey o no, porque si no fue el CNI, si fue una cosa del rey Juan Carlos eh, por lo privado, por así decir, como se dice en la sanidad, si fue por lo privado, pues entonces no, entonces no, entonces hay que juzgarle, porque es un delito de acoso, efectivamente puede haber acusado a una señora, pero si el Estado dice, no, no, al rey no lo juzga, es que fueron los míos, que fueron mis mis agentes del CNI. Habría que ver también si el reino malversó para que unos agentes del CNI estén espiando a su favor, ¿no? Pero es que yo lo pensaba a raíz de lo de Paesa que estábamos hablando esta mañana en la redacción y de y de, de repente lo pillaron en laos porque el gobierno pagó a un espía para que lo encontrara. Bueno, porque él dijo que sabía dónde estaba, y yo decía, jo igual no estamos tan lejos o no estábamos tan lejos de esa España con la que nos con la que nos describe ahora el rey Juan Carlos I que si te pones a mirar claro está ha pasado todo en medio de una pandemia de una casi cuasi guerra mundial pero ¿vosotros os dais cuenta de que el rey de España se tuvo que ir de España? Porque le dio 65... Bueno, entre otras cosas, le dio 65 millones de euros a una señora que luego le pretendió quitar, que a mí me parece casi peor la segunda parte de haber intentado quitársela porque ella no quería seguir con él. Y le mandó unos espías y le puso cartas y le puso amenazas en su casa con espías públicos del dinero público. o sea Yo es que, de, de verdad, no, no, no concibo... Bueno, lo comentábamos hace, no sé si la semana pasado hace dos, cuando Nuevas Generaciones puso ese tweet de una cara del rey Juan Carlos y eso de que ya no le investiga la fiscalía, puso el, el claim del tuit era de uno en uno eh, en fila para pedir, pedir perdón. Que, 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 y luego el rey que, que decía que él bueno, que había hecho mucho por la democracia en este país, ¿no? Entonces, bueno, me, me solo quería traeros esa reflexión, que hoy, que hoy no tenemos mucho tiempo, pero de eso, de que qué curioso, ¿no? Que ahora el Estado tiene que decir, oye, pues sí, el, eran míos del CNI, no investigues al rey, que, lo cual sería, decimos mmm, muchas veces en el periódico, destapar los pies para tapar la cabeza, o <risas> si luego destapar la cabeza para tapar los pies, porque el santo no tiene más manta. Pero bueno, me parecía me pareció una de las... O sea, eh, qué curioso, se podía unir Luis Roland con el rey Juan
2: Carlos, ¿no? La, la, la clave está ahí, ¿no? La clave jurídica. Eh, hoy, hoy lo que ha hecho Inglaterra es eh, retirarle la, la inmunidad eh, si, es, si podría ser juzgado el rey Juan Carlos, pero la clave está eh, en si, si los, los que acosaron presuntamente a Corina son agentes del CNI español o no. Es que claro. la
4: clave está en si... Él fue quien acosó o no. Es decir, se acosó eh, por encargo propio o bien fueron las fuerzas terribles de los espías que se encubren detrás de los asuntos.
2: Como tú propio.
4: A, a, ¿no? mí, a mí la verdad es que, Román, <risa> me llama mucha atención eh, lo buen intencionado que eres. ¿eh? Porque, claro, ¿Tú crees? Que, no, te lo voy a explicar. Dices que le regaló 65 millones a Corina y que luego le pidió la devolución. Es que en realidad nunca le regaló 65 millones puso haber recaudado 65 millones con un testaferrado llamado Colina y cuando amor, quiso blanquearlos Ramor, fue cuando se descubrió todo. <risa> es que el problema yo es ese. Creo yo es creo en que... el amor, sí.
3: sí. Yo creo en el amor. <risa> y en que los borbones siempre fueron muy de repartir amor. Sí, de Martín, amor, sí, pero
4: millones no me suena. ¿eh? <risa> la o
3: sea, verdad amor,
1: es sí, que los dos son poco ejemplares. Pero los millones el no me suena. El acosador y la acosada. ¿eh? Claro, claro. Sobre todo bueno, bueno, bueno,
3: bueno. La cosa que me falta, yo qué
1: quieres que te diga
3: tengo que romper una lanza a favor de ella, Santa Rita Rita, quiero decir, me lo diste. no
1: se quita, no, eso es verdad.
3: <risa> me lo diste, yo lo disfruto, también te digo que claro, no, no, o sea, Corina no estaba al nivel de, de muchos otros, ¿no? Ah, y un último inciso, lo que le queda a este, os lo digo de verdad, a este 2022, va a ser el año de nuestras vidas, es que Iñaki Urdangarín entre en Supervivientes Te lo juro que si sí. eso pasa No creo que lo sí, vean eso. tus ojos eso Pero bueno si eso pasa, Laura, pido de descanso, lo digo oficialmente todos los días que se emita supervivencia. No pienso en el
2: periódico. Eh, dice por aquí la, la, esa, ese auto que hemos conocido, dice, si los actos de vigilancia alegados por la demandante fueron realizados por agentes del Centro Nacional de Inteligencia, podrían gozar de inmunidad estatal, pero el Estado español no ha reclamado dicha inmunidad y no está claro qué papel preciso desempeñaron los agentes del CNI en los supuestos actos de acoso. Con lo cual, pues parece que sí, que, que, que Inglaterra sí que va a poder juzgar a Juan Carlos. No,
4: si juzgar va a juzgar, el problema es si puede condenarlo. o claro, no. es claro. la cuestión. Que juzgar va a juzgarlo, desde luego, porque ha dicho mm. que no reconoce su si si invulnerabilidad. Mm. Ha dicho, la Pero Ramón no puede
3: juzgarlo y puede llevarlo a Inglaterra, que es decir, hay un acuerdo de extradición, si él viene a España, estando en Emiratos puede negarse a ir. ¿o?
4: A ver, eh, es que esto no va a sustanciarse nunca en una cuestión penal, ¿eh? Aquí estamos Nada. hablando de 65 millones y más. Es decir, es un acoso y, por tanto, el acoso, si no tiene carácter penal, lo que tendrás es una indemnización y una condena. Sí. A ver, eh, eh, el hermano eh, de, de Carlos, el, el hijo de, 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 de la reina de Inglaterra, Andrés, pues es lo mismo al final. Un acuerdo que, económico. ¿Cómo ha quedado? Ha sí. quedado como, como la chata absoluta, porque. Sí. Porque clarísimamente él ha tenido que firmar un acuerdo de varios miles de dólares. Ahora, no, pero además
1: con el agravante de que ya le había dado dinero en su pues, día. ¿eh? Pues, pues
4: claro, si es que si, Con si, el agravante
3: de que le había dado dinero. Sí, si, si el día. problema es esa. Lo que pasa es que la esta imagen, chica claro. consideró que era poco sí, y sí, pidió sí. más. Sí. Al final, la pobre de este país fue Bárbara Rey.
4: Eso no te frustra bueno, ninguna duda. Bueno, también se llevó lo
2: suyo, ¿no? Sí, pero Con... creo que bueno, lo bueno, demasiado.
4: Bueno, y no, le robaron no, los, las cintas. Bueno, no fue al nivel. Bueno, 17
2: minutos para llegar a las 11, minutos que vamos a dedicarle al asunto central de este Consejo de Actualidad, que es la el cambio, el cambio de, del, del presidente del gobierno y del gobierno español, de este gobierno español, sobre el Sahara. Y lo hemos sabido hoy, el secretario de Estado de Estados Unidos visita la próxima semana Marruecos y Argelia. Lo digo porque eh, quizás tenga más que ver o tenga mucho que ver o más de lo que nos pensamos Estados Unidos en toda esta, en toda esta polémica ¿no? o, o asunto controvertido el comunicado de anuncio que no menciona concretamente el Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos informa eso sí de que abordará asuntos de seguridad y estabilidad regionales bueno, eh, la carta, la famosa y de Marruecos eh, en la que ya no se habla de autodeterminación sino que se apoya la autonomía que impulsó Rabat en 2007 creo recordar al considerar la 16 carta de Pedro Sánchez a, a Mohamed VI, la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. Bueno, ni el gobierno, no obstante, ni el gobierno ni el PSOE lo reconocen públicamente porque la postura oficial que vienen manifestando es que España no ha variado su posición en los últimos años y que no ha incumplido, por tanto, el PSOE, su programa electoral. que ponía. Lo que no. eh, la, ayer la comparecencia de, del ministro de Exteriores, eh, Esquerra Republicana y Bildu hoy pidiendo en el Congreso de los Diputados que se celebre un referéndum sobre el Sáhara para que el PSOE se retrate, que se vote en el Congreso. Las dos formaciones han registrado esa proposición de ley ante, ante el giro en el gobierno de PSOE. Pedro Sánchez y esperan que el resto de fuerzas del Parlamento pues ratifiquen su apoyo a las resoluciones de la ONU. Marruecos reventando la estrategia de Sánchez, revelando esa carta sobre el Sáhara. En el peor momento, eh, decidiendo rabat unilateralmente olvidar la cautela y haciendo esa, esa misiva pública no y recalcando los puntos más a su favor y para, aparentemente sin avisar tampoco al gobierno español. Bueno, eh, todo esto también ha creado mm, controversia dentro del propio gobierno y hoy ha insistido en su compromiso con la autodeterminación del pueblo saharaui. Dice, es evidente que ha habido un cambio con el Sahara. Y yo os pregunto, ¿a qué se debe ese cambio? ¿Ha sido presión de Europa? ¿Ha sido presión de Estados Unidos, de Marruecos, de todo el mundo? ¿Tiene que ver con la crisis energética? ¿Tiene que ver con el gas? ¿O más bien es una amenaza migratoria de Marruecos que, que el gobierno intenta atajar de esta manera? ¿Y qué consecuencias puede tener, Ramón?
4: Bueno, la verdad es que son tantos asuntos y tan de fondo que yo muchas veces no me siento ni siquiera autorizado para sentar una opinión firme, porque yo he preguntado sobre esto a mucha gente y no está claro cuál sea la medida del acierto. ¿eh? Ahora, sobre las preguntas que tú has planteado, ¿está detrás de Estados Unidos? Sin ninguna duda. Es que en tiempos de Trump hay que hay que pensar que el, el monarca de la reconoció. Digo monarca porque Marruecos como Estado no existe, es un sultanato de, de una manera o de otra. Pues Marruecos reconoció al Estado de Israel. Entonces, eh, detrás de la marcha verde famosa, que es donde empezó todo este lío, estaba, sin ninguna duda, Estados Unidos y la CIA, que le interesa tener un escudo potentísimo frente a otro escenario que es Argelia, en el que, recordemos que en unas elecciones ganaron los, los yihadistas, ¿eh? y que fueron eliminados prácticamente. El problema de esto ha sido, primero, las formas. Tú no puedes adoptar una postura como si fueras un sátrapa. Es decir, sin comunicarlo ni siquiera los de tu gobierno. Es que es que estaba clarísimo que no comunicó a los de su gobierno. Segundo, sin hacer intervenir al Congreso de los Diputados. O sea, por ti y ante ti decides algo que además tiene repercusiones que son directas. Ejemplo, eh, en una crisis con el gas... Yo me acuerdo, cuando, cuando era joven, que esto fue hace muchísimo tiempo... Me acuerdo que a mí siempre me llamaba la atención... Que Guerra insistía, Alfonso, Alfonso Guerra, insistía constantemente en el gas argelino y en tener buenas relaciones por el gas. Yo, claro, en esa época no era muy consciente y decía, oye, y esto el gas, ¿qué importancia tendría? Pues ahora tenemos el 30% de suministro de un país que ha retirado a su embajador y que va a saber si nos sube eh, la factura. Yo también soy de aquellos que piensa que hay cuestiones de principios que no se venden. Y, por tanto, aquí tenemos una cuestión de principio de nuestra responsabilidad histórica con Sáhara. También ese toca en 40 años, poco se ha avanzado, no ha habido modo de hacer un censo, etcétera. Por eso, las dudas que tengo, en todo caso, las formas han sido, a mi juicio, eh, fatales. Y muy poco democráticas y transparentes. Laura.
1: Sí, sí, yo, a ver, comparto con, con Ramón una parte importante de todo lo que dijo. Vamos a ver, yo reconozco que puede haber razones. Razones claras. Cada poco nos mandan mil chavales por ahí, por, por las vallas, o por el mar, o por donde sea. Y yo creo que eso es una manera de presionar. De todos modos, a mí me parece que España no es igual que cualquier otro país. Como acaba de decir Ramón, España tiene una responsabilidad histórica con el sáhara Pero además están las resoluciones de las Naciones Unidas. Ah, claro, que tiene... Ahora mismo más poder de presión en Marruecos, claro. Pero lo que no puede ser es prescindir no solo de tu programa electoral, que a veces sabemos lo que dura los programas electorales, prescindir de los principios de defensa de los saharauis y de defensa de las resoluciones de las Naciones Unidas. No puede hacerse así. Y además, en un momento como el actual, yo creo que estando como estamos con la situación de la guerra, de las huelgas, de todo. Hacer esto además ahora, porque lo digan o no lo digan los americanos, y porque coincide la frase de la secretaria de Estado que estuvo visitando Marruecos con la frase de la carta que se envió a, al rey. A mí me parece que no se puede hacer eso. Y además, creando más problemas todavía en el gobierno. Porque todos, estoy segura que el PSOE sabía que los socios de gobierno eso no lo pueden aceptar. Y además no solo los socios de gobierno, mira, en España hay miles de familias, miles de familias que traen a niños todos los años. Ahora se paró la pandemia y demás, pero eso es una tradición. Hay familias que tienen a niños varios años. Yo leí el otro día esta chica, Ana Iris Simón, me parece que se llama, sí. que justamente su familia trajo a dos niños y eran como sus hermanos y estuvo en los campamentos, viendo. Yo, ya, ya, yo también estuve en los campamentos, uh -huh. y estuve una semana allí, y viven cómo viven, ¿en qué, situaciones, en qué circunstancias viven los saharauis que están desplazados ilegalmente de su propio país. Entonces, mmm, no puede ser que el pragmatismo y la geopolítica ya decida por todo en el mundo, o no debiera de ser, no debiera de ser.
2: Muchas familias aquí en Asturias también, especialmente. En Asturias ¿no? y hay en una, toda España. Hay una vinculación y en Canarias, particular. Tú
1: vas a Canarias hmm. en Canarias, en son múltiples. Porque yo estuve en un movimiento de comunidades autónomas en favor de los saharauis. Y sorprendentemente, además, cuando yo la presidenta de la Junta, hubo una invitación a todos los presidentes de las comunidades autónomas, justamente en Baleares, en aquel momento que el presidente de, de, del Parlamento Balear era del Partido Popular. ...entonces quiero decir que, que son eh, instituciones y personas de todo signo político... ...que tienen una vinculación a afectiva con los saharauis... ...y con la vida que ellos llevan allí tan dura después de tantos años... ...yo estuve en una escuela en donde los niños en un pupitre de dos... ...estaban tres niños y el suelo era de barro... ...y sin embargo tenían libros españoles... ...y estaban aprendiendo español y estaban estudiando en español... No puede ser que los dejemos ahora mismo como los estamos dejando. Nos, España no puede hacer eso. Y parece mentira para Pedro Sánchez que se haya metido en ese jardín a pesar de todas las presiones y la geopolítica que parece que lo decide todo en este mundo ahora. Román. Yo
3: creo que es una cuestión de presión efectivamente enlazo con lo que dice Laura. Y yo creo que en este sentido es la Unión Europea. Yo creo que también, ahora también. mismo que era que Alemania, o no, claro, en la Unión Europea, bueno, Francia ya, ya tenía esta postura con respecto al Sáhara, también quiero decir, exceptuando a nosotros, el resto fue a caballo ganador, quiero decirte, nadie, nadie, nadie dudó, ¿no? Pero el, el eje franco-alemán ahí yo creo que sí que ha, ha tenido cierta importancia porque yo creo que han presionado a Pedro Sánchez para decirle, mira, esto, tenemos una movida gorda aquí al al este de Europa podemos tener conflicto, podemos tener armas químicas, nucleares, lo que sea no queremos que este momento porque no hay que olvidar cuál fue el otro momento que Marruecos aprovechó para invadir el Sáhara que fue cuando estaba el dictador agonizando mm. y, 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 y claro, Mar yo creo que la gente que piensa la política en la Unión Europea si es que alguien que piensa en la Unión Europea porque esa es otra que de repente Francia diga una cosa con respecto al Sáhara que España España diga otra, pero oiga, estamos pensando en hacer un ejército y ni siquiera tenemos una idea común de lo que es el una mundo, ni de, lo común, que, sí, no de lo que claro. debe ser el mundo, más que más allá de cuántas vacas hay que tener en cada país. ¿no? Y yo creo que ahí, enlazando con el argumento, Europa le dijo a España, tenme esto tranquilo, porque como yo, yo no te voy a salvar, yo no te voy a salvar porque no puedo, porque no tengo efectivos, porque estoy centrado o mi política está centrada en este otro sitio. También a España le podría haber dicho oye, cuidado, ¿eh? que como entonces no me ven al gas de Argelia, que me das tú el de Rusia que ahora tampoco podemos comprar porque nos lo venden en rublos. ¿O, o, o cómo hacemos? O se si lo compramos todo a Estados Unidos que al final va a ser el más beneficiado de todo esto del gas, ¿no? Y además hay Aitor Esteban en el Congreso que además os invito a que
4: busquéis la
3: intervención porque se enfadó o sea, se enfadó porque es verdad que bueno que hay, que hay temas que, que joder, que de la, la aritmética parlamentaria, tiene usted tres minutos, ostras, tres minutos, déjame acabar un argumento, ¿no? Pero bueno, uh, tiene lo bueno y lo malo, porque también habrá quien se pase, como el otro se pasó cinco, como, como además a los políticos y expolíticos, porque si hay alguno por aquí, no les gusta, que a ninguno le gusta hablar, todos hacen sus dos minutitos de reloj, entonces, eh, Aitor Esteban explicaba, decía, Bien, primero viene la secretaria de Estado de, de Estados Unidos, por cierto, también ha muerto Madeline Albright esta sí, semana, bien. es que nos estamos quedando sin referentes. Bueno, eh, primero viene la de Estados Unidos, luego hay el asalto a la valla y luego de repente hay esa carta de Pedro Sánchez a, a tal. Yo ya no entro a valorar las circunstancias históricas, efectivamente, yo que estudié, en lo que estábamos todos los días hablando de los niños saharauis y de los palestinos, ah. eh, evidentemente ah. empatizo con ese pueblo. Pero, ostras, eh, también eh, lo que más me llama la atención de todo o lo que más me enerva de todo es la incapacidad de un gobierno para comunicarse entre sí. Pero, señores, ustedes son los que nos van claro. a gobernar a nosotros y no se hablan entre ustedes. Entre pero, vamos a ver claro, claro, usted dígale a su compañero de cama lo que va a hacer mañana o lo que tiene previsto hacer, que luego él lo va a criticar, porque evidentemente son dos partidos de gobierno. Si fueran lo mismo irían a las elecciones en el mismo partido, pero son dos partidos. Y lo van a criticar, pero por lo menos Póngase de acuerdo y díganlo. Y yo ya no hablo incluso de la lealtad institucional que para mí tiene que ser un país de que el presidente mm. del gobierno pueda llamar al líder de la oposición y decir, oiga, sí. voy a hacer esto en política exterior, porque creo que es lo que tengo que hacer.
2: Pues mira, si, si, quiere, si queréis repasar la historia de Luis Roldán, que sepáis que ahora la va a contar Cuéntame. Le, le toca a Cuéntame ya, y ha llegado Roldán, ah, no me la serie de, de Cuéntame. O sea que bueno, pues nada. Eh, mira qué coincidencia. O sea, tú, yo... Sí. ¿Tú y yo ya hemos nacido? Esto, sí, estamos ahí, estamos ahí y ahí no nos alcanzó cuenta No, allá, no, allá, no estamos allá,
3: ahí, no, ya hemos nacido <ríe> sí, ya, sí, salió sí. Roland,
1: ya ya estamos pegando nos ha,
2: nos ha pasado, cuéntame Román madre mía, bueno. <risa>
3: ¿Sabes lo que
1: pasa Román? Con lo de los políticos que les gusta hablar, y es político sí. ¿no? entre los que me encuentro sí. que los que pasamos <risa> por el Parlamento Europeo estamos obligados a sintetizar porque da 22 sí. minutos para hablar a lo mejor de esto de Sáhara, o de los palestinos y tenías que es decir algo, no te quedaba más remedio que aprender a sintetizar, que yo lo que tenía que aprender todos, porque a, a veces se sueten unos
3: rollos infumables. Pero de... Laura, ¿era, ¿eran estrictos? O sea, ¿es ¿cortaban el micro?
1: Sí, 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 allí no hay, no hay tu tía. En el momento que no acabaras de hablar, en los dos minutos que te daban, cerraban el grifo y hasta luego. O sea que tú tenías, si querías decir algo, tenías que acostumbrarte a sintetizar. Y se puede, ¿eh? te lo digo yo, que tuve allí 10 años.
3: Lo peor no es los que hablen, lo peor es que escuchen durante ah, dos ya. minutos el resto. Bueno, Porque entonces no. no es un debate, es un monólogo. Yo vengo, en sí, sí. mis dos minutos, me sí. siento y me pongo a jugar al Candy Crush. Ramo, ya y hablamos. Otros eh,
4: es que voy a anunciar el resultado. ¿Cuál? Laura 2, periodistas 1
2: <risa> Sí, ya lo
4: sabíamos ya No había partido, no había partido Pedimos
3: bueno, revancha, pedimos revancha Que, para sepáis, que, para sepáis, sí, que sí.
2: sepáis Que hasta ahora eh, que yo sepa No hay acuerdo entre el gobierno Y, y el transporte Y eh, en esta Ay, jornada Pues man... eso no
1: es mucha falta, por mm. Dios
2: ¿eh? Y en esta jornada maratoniana De cumbres de la OTAN G7, Consejo Europeo, bueno, la, la noticia más importante que nos deja el día es que es que bueno, Biden eh, ofrece a Estados Unidos más gas, pero a cambio mano dura pide contra contra Rusia.
1: Se deje de andar mandándonos gas que Estados unidos va a salir de esto de rositas, eh, Para todo y encima ganando dinero. Caray, y, y, como y todas las guerras. Así, y los eh, lo que
2: nos meten. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad, gracias. Ramón Durán, Román García, Laura González. Gracias a los tres compañeros. Gracias, Así muchas gracias, como gracias, como gracias. siempre, Los consejeros de actualidad, nuestros tertulianos se van, nosotros seguimos, ya saben, hasta las 12 de la noche en la sintonía de RPA y aquí que esto sigue siendo noche tras noche.